3: Mijn naam is Botte Jellema, jouw naam is Ipe Driesen. Ja, wij zijn van De Eeuw van
4: de Amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over alles.
5: alles.
4: Het is een podcast over levenskwesties. Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
3: Het is een podcast met humor. Oh, jezus.
4: <laughs> Kijk een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft
5: te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. An- een regenboogvlag, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom.
4: Kom ons luisteren Zo in t- je t- favoriete podcast-app. Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
0: Nee, jullie mogen nog niks doen... Want die man is schiet gevaarlijk. Schiet gevaarlijk?
6: Ik moet toch iemand redden uit het water
0: vandaan.
1: Ja, je hebt een briefje bij mij in de bus gedaan.
6: Waarom? Maar als hij een dag niet viste, dan stond er ook honderd man. Maar dat is erg.
7: Eén een vetje met zes pijltjes erop.
5: En hij komt met die hoekige kaak zo naar me toe. En schreeuwt keihard. Is dit hete thee?
4: Ja, welkom bij het tweede seizoen van Man met de Microfoon. En uh, nou, <laughs> ik heb er heel veel zin in. En uh, ik moet allereerst zeggen dat dit tweede seizoen mogelijk is gemaakt... omdat ik subsidie heb gekregen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Maar bovenal omdat ik een hoofdsponsor heb gevonden. Namelijk, nou, mijn gedroomde hoofdsponsor, want ik zit er altijd, de Coffee Company. Nu heb ik met ze afgesproken dat zij iedere keer aan de kop van mijn programma een uh, anderhalve minuut krijgen... met verhaaltjes over koffie. En dat het commercials zijn... kun je herkennen aan dit muziekje. Ja, ik mag dus een barista-cursus doen. Oh my god, eindelijk. Ja. Dat is een lang gekoesterde mens. Ja, en daar heeft ze gelijk in. Maar Chris, vraag het maar. Heb jij nog wensen? Nou, en of ik wensen heb? Ik wil heel graag uiteindelijk... dichte schuim. En dan in dat schuim... Een boompje of een blaadje of een andere ode aan de natuur. Nou, dat lijkt me duidelijk. En toen kreeg ik samen met anderen een barista-cursus van Nidia. Die vertelde onder andere dat er meer smaken bij koffie zijn dan bij wijn.
7: Dus bijvoorbeeld fruitige tonen. En dat kan dan bijvoorbeeld van gedroogd fruit tot meer uh, meloenachtig of juist citrusachtig gaan. Maar,
4: maar we gingen natuurlijk vooral leren koffie zetten.
7: Dus heel veel mensen denken dat dit een pistool heet of een piston. Maar dat mag je gelijk vergeten, want dat heet eigenlijk een filterdrager.
4: En toen bleek dat koffie zetten echt om grammen gaat.
7: We willen namelijk 19,5
4: gram. En de door mij gemaakte melk mag bijvoorbeeld ook niet meer zijn yes. dan 68 graden. Lukt het? 68. 66. Oe, oe, oe. Ja, dat lukte. Nee, het maar het boompje of de ode aan de natuur. Ai, ja, het is al helemaal
7: opgedroogd, zie je?
4: Dit is een sneeuwman in een sneeuwstorm.
7: <laughs> zie je? Kreatief. Ja. En niet gelukt?
2: Nee.
4: Nou, jij kan weer andere dingen. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur... en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Oké, okay, begin maar. Bij wat? Begin oh. maar. Oké, okay. um, welkom bij aflevering 7 van Man met nee. de Microfoon. Ja, Nee, daar was ik gewoon even benieuwd naar. Of je zou uh, doortellen of dat je zou zeggen uh, seizoen 2, aflevering 1. Nee, gewoon doortellen. Dat Lijkt me inderdaad ook het beste. En zeg je nu ook weer van, ik rijd met mijn oranje bus door de buurt. Ja, ik dacht het wel, als een soort herkenbaarheid. Prima. Nou, ik rijd dus door mijn buurt om mensen te interviewen. En uh, ja, dat zou elke buurt kunnen zijn. Maar dat is de mijne, omdat ik denk dat... Ja, de mooiste verhalen misschien wel gewoon om, om de hoek de hoek te, hoek vinden te vinden zijn. zijn. Ja, um, nou, nee, dat is gewoon goed. Um, maar wat is je thema dit keer? Oh ja, um, ik zat te kijken naar een plattegrond... die ik heb getekend vorig jaar van mijn buurt. En toen keek ik waar ik allemaal geweest was. En toen zag ik... Ja, dat zijn voornamelijk straten, pleinen en parken geweest. Maar ik zag ook heel veel blauw. En toen bleek dat ik bijna niet aan het water geweest was. Dus toen dacht ik, dan is mijn thema... Deze eerste keer water. En nu nog even over de echte en ook bijna echte verhalen. Precies. Ja, naast de echte verhalen heb ik ook zogenaamde bijna echte verhalen. En dat zijn geschreven scènes die ik met acteurs opneem. Ook gewoon bij mij in de buurt. Zoals deze. In het kantoortje van het zwembad wordt de zwemjuf gebeld door de vader van Kik...
8: Goedemorgen, met Anja.
2: Uh, Ja, Goedemorgen, ik spreek met Edgar Van Voort. Ja? Nou, ik wil even op het uh, babyzenden, want ik ben nu uh, twee keer geweest met Kik... ...en ik denk dat het uh, tijd wordt voor een kleine evaluatie.
8: Oh?
2: Wat is eigenlijk het leerdoel? Waar zijn we naartoe aan het werken?
8: Nou, het is vooral de bedoeling dat de kinderen watervrij worden. Watervrij? Ja, dat ze water niet eng vinden. En dat ze het leuk vinden om in het water te gaan. Watervrij.
2: Nou, dat klinkt mij excuzelemaal een beetje antroposofisch in de oren. Uh, watervrij. Ugh. Waar het mij om gaat is, uh, wanneer beginnen we met de borstkool? B-
8: borstkool is dus meer ja. iets voor als je test of zo.
2: Ja, maar kijk, als, en ik zeg al, uh, stel dat kik ooit werkzaam wordt in de offshore. Offshore? Ja, ik noem maar wat. Uh, maar dan is het van levensbelang dat hij een goede kool kan. Dan hebben we niks aan watervrij,
8: mevrouw. Nou, ik vind het heel fijn hoor dat u zo betrokken bent, maar het gaat bij babyzwemmen echt om gezellig met z'n allen liedjes zingen in het water. Ja,
2: ja, ja, die liedjes. birren, en is Ik vind het natuurlijk allemaal prima. Het is ook een beetje kinderachtig, toch?
8: Het zijn baby's.
2: Liedjes! Daar red je toch niet mee op een borrelplatform? Mannen, we moeten evacueren. De helikopters kunnen die landen snel trekken reddingsvest aan. Oh nee, wacht. We moeten eerst even liedjes zingen. Zo zit de wereld niet in elkaar. En
8: hoe oud is Kit nu, als ik vragen mag? De komende donderdag wordt hij tien maanden. Uh, nou, zullen we dan uh, even de agenda strekken en met elkaar afspreken... ...wanneer we met de borstkouwen gaan beginnen? Dat we een beetje een leerdoel hebben, zeg maar.
2: Ja, heel graag, heel graag.
8: Goed, nou, ik stel voor... Um, even bladeren. Uh, woensdag 29 september 2032. Komt dat uit?
4: Dit is toch een. Ja, omschrijf het
1: zelf even.
4: Nee. Nee? Moet ik het omschrijven? Dit is boven in een woonboot. In wat ik nu pas zie, een flauwe bocht in de grote rivier. Ja, misschien is dit wel het mooiste rivierzicht van de stad. Denk ik wel. En in de woonboot, op deze fantastische plek, je hoort daar al, woont Edith met haar gezin. En als je wil weten hoe ze hier terecht is gekomen, moeten we een paar jaar terug toen ze hoogzwanger was en samen met haar vriend door het park liep.
1: En ik was echt een beetje wanhopig van ja, maar waar gaan we dan wonen? Wat is dan, waar, wat, wat is dan echt een plek die bij ons past? En, wat, ik wil, en, en toen wees ik zo, keek ik om me heen, ik, zeg, ik wil gewoon zoiets.
4: En zoiets was een huisje met een tuinkabouter op wat je noemt een zogenaamde a Locatie Namelijk aan de rand van een prachtig 19e-eeuws park midden in de stad.
1: Dus toen hadden we zoiets van, nou ja, kom we gaan daar een briefje in de bus doen.
4: Natuurlijk, een briefje in de bus. Maar ja, ze ging met haar vriend naar een café om iets op een papiertje te schrijven.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon echt een belachelijk idee. Maar we hebben een briefje opgeschreven dat wij eventueel wel woningen zouden willen.
4: Ze wilde naar een huis van 300 vierkante meter en hadden zelf in de aanbieding...
1: Een, een twee-kamer appartement. Zonder balkon en tuin. Toen was, waren we dat al lang weer vergeten, maar toen werd ik twee weken later ik gebeld. Door een hele nog zo chagrijnige man. Die, uh... Ja, je hebt een briefje bij mij in de bus gedaan. Ik uh, moest echt nog nadenken, toen herinnerde ik het me weer. Waarom? Dus ik dacht echt, die is heel erg boos. Maar toen ging hij dus gewoon, ja, toch maar vertellen. En waar is dat appartement dan? En dan uh, nou, wilde hij allemaal duidelijk uh, weten. En toen, maar ik had al wel gezegd dat het Oost was, waarschijnlijk. En toen was die, toen zei hij op een gegeven moment, nou, dat wil ik. Ja, nou, echt, dat wil ik. Dus ik, ik kon het echt niet geloven.
4: Maar het was echt zo. De man woonde nog in zijn eentje in zijn ouderlijk huis. En hij zou het liefst willen verhuizen... Naar een klein appartement in de buurt waar hij zijn eerste levensjaren had doorgebracht. En dat was precies de buurt waar het appartement van Edith lag. En hoewel zij er onderling helemaal uit waren, ging de woningbouwvereniging van de man ervoor liggen. Die zouden liever het huis opknappen en voor een heel hoog bedrag weer op de woningmarkt zetten. Nu zou de man een rechtszaak hebben kunnen aanspannen die hij volgens kenners glansrijk zou hebben gewonnen, maar...
1: Hij durfde het niet aan en wij hebben toen ook gevoeld dat we niet gingen pushen, omdat ja dat voelde dan voor mij niet oké. Okay. Dan denk je als je zoiets hebt, denk je van nou dat kan nooit nog beter worden. Nou dat
4: zullen we nog wel eens zien, want ze hadden er wel iets van geleerd, namelijk om te dromen. Want het was bijna gelukt. En dus besloten ze een schriftje te kopen. En daarin op te schrijven alle ingrediënten van hun
1: ideale huis. In dat schriftje stond bijvoorbeeld dat er ruimte moest zijn om te scharrelen. Uh, een tuin natuurlijk. En wat, ik, had een piepo, ik wilde een pipo Want Het leek, leek me leuk om uiteindelijk een pipo te hebben. En... Daar stond een bedrag in. We hadden een bedrag van, nou, als we voor dit bedrag kunnen kopen, dat zou echt fantastisch zijn.
4: En met het schriftje in hun achterhoofd gingen ze op zoek naar de allermooiste plek in de stad. En dat waren woonboten die uh, een prachtig uitzicht hadden over het water, maar ook een tuin. En dus deden ze bij een rijtje woonboten weer een briefje in de bus.
1: Wij, gezien, twee kinderen, willen graag hier wonen. Mocht er iets vrijkomen, mocht u iets weten, mocht uw eigen ark vrijkomen, dan uh, horen we het graag. En eventueel woningruil mogelijk en dan het adres erbij.
4: En gek genoeg kregen ze toen vrijwel onmiddellijk een reactie van een familie die net hun boot hadden laten taxeren. Want die gingen verhuizen naar het buitenland. En het enige wat ze heel handig zouden vinden was om nog een appartementje te hebben in de stad. Dus ja, of ze maar even langs wilden komen.
1: Nou, we liepen de tuin in en toen liepen we ook een beetje op het terrein van die hele familie. Dus niet alleen onze tuin. En daar stond dus een piepowagen. Weet je, wist het niet eens dat ik nou zelf per se die piepowagen moest hebben. Maar dat ik echt dacht van, oh, dit klopt.
4: Ja, ja. En het bedrag dat zij in hun schriftje hadden opgeschreven, dat was?
1: Precies hetzelfde bedrag als wat uit dat taxatierapport kwam. En dat, zij hadden zich voorgenomen, nou, we willen verkopen voor dat bedrag niet meer en niet minder. Dus dat was echt binnen drie dagen hadden we een huis. Je kunt niet bedenken waarom het niet zou passen dat woningruil van een tweekamerappartement zonder tuin en balkon echt een fantastisch aanbod is voor mensen die 200 vierkante meter op het water hebben. Je denkt, dat kan niet, dat bestaat niet. Dat bestaat wel. En iedereen was blij.
4: Het is gewoon een grote stalen boot. Kan ik hier opstaan? Ja. Ik loop nu de oude stalen boot op van de voormalige visser Gerard Smeenk. En hij woont helemaal aan de rand van mijn wijk, achter een mooi
6: landelijk dijkje. Ik loop helemaal door hier. En dan kun je 3000 pond vissen. Wat natuurlijk voor de dag dag heel weinig is, maar... Ik had er genoeg aan.
4: En hoewel ik dacht dat dit nou echt zo'n bedrijf was... ...wat al honderden jaren lang alleen maar mensen had voortgebracht... ...die wilden vissen... ...blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Zijn vader bijvoorbeeld, die had hele andere plannen... ...maar toen kwam daar de Eerste Wereldoorlog.
6: En Mijn vader was Timmerman op de Scheepwerf in Muiden. En daar had hij helemaal gezien. Want toen was hij jaar 16. Maar toen riep mijn opa hem terug... ...want toen moest hij mijn opa helpen met de visserij... ...omdat die andere broer, die vier jaar ouder was... Die ging onder dienst. En zo is mijn vader in de vestij geraakt. Anders had hij er nooit om begonnen. Want hij was een top Timmerman voor die tijd. Maar hij was ook een top visser ook. Dus ja, dat loopt zo, hè.
4: Sterker nog, de geschiedenis bleek zich te herhalen. Want meneer Smeenk wilde zelf ook Timmerman worden. Maar toen was daar de Tweede Wereldoorlog.
6: Nou, ik was uh, in de hongerwinter. Want ik heb natuurlijk voordeel, ik heb allemaal meegemaakt, die ellende. Toen was ik op de Ambusschool in Amsterdam. Dat was in de hongerwinter van 45 45. Ik heb, nou, ik wil niet overdrijven, maar misschien wel honderd mensen dood op straat zien liggen. Die lagen in een kleedje of in een laken en die werden met een handkan naar de Oosterbach al gebracht. Ik zie het nog zo voor me. Toen was ik 14 jaar. En toen. Uh, ja, er werd het afgelast want er kwam niemand meer, Want die was honger alleen, ik niet, want wij waren de Maar dat ruilde met vis.
4: De familie Smeenk, die in die tijd ver buiten de stad woonde op die plek, overleefde, omdat ze konden handelen in vis.
6: Mijn vader die in met een zegen En dan ving ik niet vijf, zes pond vis, wat helemaal niks is. En dan stonden er 100 mensen op bedrijf. En die namen iedereen. Kilo, 3 drie, vier pond eh, brazen was het nog, wil niemand bereiden. En dan rekende mijn vader ook, ik geloof een kwartje voor een pond, rekende niet. Maar als hij een dag niet feestte, dan stond er ook honderd man. Maar dat is erg. Want die mensen die, ja, nee, daar moet ik niet te veel over praten. worden, word ik krijg nog een beetje treurig van. Nee, wat een moet.
4: De ambachtschool van meneer Smeenk sluit zijn deuren en hij zou pas weer, een half jaar later, verder kunnen studeren.
6: En toen moest ik het een jaar overdoen en ik had er helemaal gezien in. En toen ben ik met mijn vader zonder de vragen en bij mijn oom in de boot gestapt. Ze hadden me helemaal niet nodig. Ik kreeg vijf gulden per week, had ik zat En zo ben ik het vak geleerd. Je
4: bent vlak na de oorlog
6: afvissers? Ja, ik kan wel zeggen, op bevrijdingsdag, 10 mei. 10 of 15 mei ben ik begonnen.
4: En zo werd ook meneer Smeenk een echte visserman.
6: Ik heb er maar 73 jaar doorgevist. En uh, ik denk er nog elke dag aan. Maar ik zou het nu niet meer kunnen, want het is nogal pittig zwaar werk. Nog een week word ik 86. Dus ja, dan denk je niet meer aan werken.
4: En ik heb je voor het eerst ontmoet, daarbij die waterplant... Daarbij die waterplant Daarbij die waterplant En ik heb je voor het eerst ontmoet
6: Daarbij die
4: waterplant Daarbij die waterplant Vlakbij het station en de grote rivier zit een brandweerkazerne. En die hebben ook duikers in dienst. En een van hen is Simon Meijer. Water
0: versterkt geluid. Dus wat wij horen, dat is scheepvaart. En voor de rest hoor je jezelf het meest eigenlijk. Dus de ademhaling, je bellenbanen, dat hoor je. Donker, stil. Je bent een blinde man in het water en doet alles doe je op de tast. Het is wel een vrij gevoel en het is een bepaalde rust.
4: De duikers komen in actie als er bijvoorbeeld lichamen zoek zijn geraakt op het water... of als er een lichaam is komen bovendrijven. Maar ze zoeken ook spullen van mensen... die ze verloren zijn op het water... bijvoorbeeld portemonnees of sleutels. En Simon is ooit begonnen als duiker bij de marine... en heeft daarna een aantal jaren weer bijscholing gehad... voordat hij voor het Echi weer bij de brandweer mocht gaan duiken. En de allereerste keer dat hij daarop uitgestuurd werd... Die kan hij zich nog heel goed herinneren. Krijgen de melding dat er een
0: auto te water is met een persoon erin. Uh, we gaan bij toeters en bellen gaan we richting waar het incident was gebeurd. Kom we daar aan. En vol de spring ik uit de wagen vandaan. En in één keer worden we daar op dat moment tegenhouden van... Nee, jullie mogen nog niks doen, want die man is schiet schietgevaarlijk Schiet gevaarlijk? Ik moet toch iemand redden uit het water vandaan? Politie lag op de grond met, uh, met wapens, want ze was iemand dat onder de schot had te houden. Uh, de auto die was de gracht ingereden, maar die had daarvoor op straat lopen schieten. Dus die had een wapen bij zich in de auto. De auto is de gracht ingereden, maar is, was in januari, dus verschrikkelijk koud. Net met zijn neus in de bagger en de man zijn hoofd was net boven water. Maar hij kon er niet uitkomen. En we zijn met een ladder naar beneden gelopen. Toen dus zijn we om de auto heen gegaan. Beschermend, omdat hij nog wel schietgevaarlijk kon zijn. Dus toen, om contact te maken, hebben we op het raam geklopt van uh, we hebben contact, maar doe normaal, wij komen u redden, maar laat u uw handen zien. Hij kon zijn handen niet laten zien, want hij zat vast met handboeien aan zijn stuur, dus het verhaal werd steeds bizarrer, wij wisten niet wat we nou precies moesten doen. Hij reageerde heel rustig, van nee, ik doe jullie helemaal niks en uh, nee, het is wel goed. En, uh, en toen, ja, hij kreeg het dus ook koud van, kom maar dan alsjeblieft redden, want ik heb hartstikke koud. Dus toen hebben we eerst betonschade bij moeten pakken. En met de betonschade hebben we die handboeien losgeknipt en toen konden we hem bevrijden uit de auto. Ja. Toen was hij heel rustig, want hij was eigenlijk al aardig afgekoeld. Dus uh, hij spaddelde niet tegen en hij ging heel graag met ons mee om gered te worden. Wat bleek nou? Deze man wou zelfmoord plegen. Dat heeft hij getracht door zijn auto het water in te rijden. Maar hij denkt, nou ja, als het dan op het ene moment niet lukt... dan zet ik in ieder geval mijn handen vast aan het stuur met handboeien. Zodat ik in ieder geval wegblijf en deze man had wel wat op zijn kerfstok wat hij niet meer kon verkroppen omdat hij zijn vrouw had vermoord en toen dacht hij van ik ga er nu een einde aan maken maar de politie zei erachteraan, dit was de derde poging al en deze was ook mislukt en hij zegt dus ik stop er maar mee want dat lukt me toch niet Het wapen uiteindelijk uh, is op dat moment niet gevonden, ook niet in de auto. Dus de volgende dinsdag zijn we weer op dezelfde plek gegaan, zijn daar te water gegaan. En ja hoor, daar vonden we een een jachtgeweer met een uh, afgezaagde loop.
4: In de jachthaven van de Nieuwbouwwijk ben ik op bezoek bij Mabel in haar grote zeiljacht van wel bijna twaalf meter lang. En je hoort hier, ze zet koffie voor me. En het gekke is, het feit dat wij hier nu samen zitten... vindt zijn oorsprong in een ochtend meer dan twaalf jaar geleden.
7: Ik stond op, ik kwam beneden, ik had een logé En die vond dat ik wat raar uit mijn ogen keek.
4: Mabel zelf voelt zich inderdaad ook niet helemaal goed. Een beetje katerig.
7: En een heel naar gevoel, echt in het midden van mijn hoofd, iets iets, iets wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Het was was wel pijn, niet pijn. Het was een heel heel weeën gevoel.
4: Wanneer ze naar de dokter gaat, blijkt na een test dat ze een tia heeft gehad. En dus zit ze lange tijd thuis.
7: Fysiek was ik oké, prima. Maar mentaal geleed ik heel erg af. Uh, ik vertrouwde mijn lijf niet meer. Ik denk wanneer gebeurt Ik durfde de straat niet op. Uh, ik had geen concentratievermogen. Gewoon nul.
4: Als ze drie maanden lang op de bank thuis heeft gezeten. Vindt ze dat het zo niet langer kan.
7: En toen heb ik met mezelf besloten. Van, ik wil weten of ik nog wat kan leren. Want dat afglijden moet stoppen.
4: Ze wil kijken of ze nog wat kan leren. Ja dan kan ze alles doen. Maar ze kiest zeilen.
7: Uh, ik denk, nou, dat lijkt me wel wat. Dan heb ik en een nieuw, uh, iets nieuws om te leren. En je weet, vind ik dat wereldje wel leuk. En je uh, weet, krijg ik een ander soort vrienden.
4: Uh, maar je had nog nooit gezeild?
7: Nee. Nou, de enige boot waar ik op heb gezeten is uh, toen ik uh, 14 was. Was de veerboot naar Ameland met schoolreisje. Maar zeilboot had ik nog nooit opgezeten. Nog nooit. Echt nog
4: nooit. Ze meldt zich aan voor een zeilcursus in Friesland. En dan is daar de eerste cursusdag.
7: Het meest spannend was het eerste wat ik zou moeten kunnen onthouden, was uh, onze uh, zeilinstructeur. Die tekende een bootje en die tekende allemaal pijltjes op uh, wat windkoersen waren. Aan de wind, halve wind, uh, ruime wind, voor de wind. En toen weet ik nog, dat was tijdens de lunch van de eerste dag van de drie, dat ik dacht, als ik dat morgen nog weet, dan is het afglijden gestopt. En toen kon ik niet slapen van het feit dat ik dat bang was om te vergeten. Die nacht staat nog in mijn geheugen gegrift. Ik denk, je moet slapen, want anders stelt het niet. Uiteindelijk ben ik in dodelijke vermoeidheid in slaap gevallen. Werd de volgende dag wakker. Het eerste wat ik gedaan heb, is een servetje gepakt. Het getekende, dan wist ik het nog.
4: En dat was het bewijs dat het afglijden was gestopt.
7: Eén servetje met zes pijltjes erop. Nou ja, en zo ben ik begonnen met zeilen. Dat is twaalf jaar geleden. Ik kan
4: het en het zeilen is nu een heel belangrijk onderdeel van haar leven... En het hoogtepunt was afgelopen zomer toen ze in er eentje een race heeft gezeild van 200 mijl. Wanneer ik de markt bezoek, zie ik tussen alle marktkooplieden een bekend gezicht.
9: U heeft weer iets nieuws. Ah,
4: meneer. Ja, we hebben iets nieuws, ja. Maar uw, uw man is er niet bij. Nu. Nee, die, die is ziek,
9: helaas. Ah. Ja. Die heeft uh, dunloop. Dun, dunloop? Ja, dat is... Als je je darmen... Als dat, dat niet lekker gaat, weet u dat je veel op de wc zit.
4: Maar u heeft iets nieuws,
9: ja. toch? Ja. Het is wel zo oud als de weg naar Rome, dat wel. Naar Rome? Ja, uh, Aqueducten.
4: Oh, aqueducten.
9: Ja, aquaducten water.
4: Nee, ja, ja. Ja, ja. En ik zie, het is slaafvrij water.
9: Dat betekent dus dat er geen uh, slaven aan te pas zijn gekomen. Ja. Wij hebben uh, in Burkino Faso, ja. dat is een enteweg, hebben wij drie waterpompen. En uh, daar pompen de mensen van daar
2: mm-hmm.
9: pompen het water naar boven. Ja. En dan krijgen ze dus van ons, van elke 10 euro die wij verdienen, krijgen zij 1 euro.
4: Ah, okay. Snap u? Dus het is ook een soort ontwikkelingshulp? Ja, of? soort
9: soort ja. Ja, ik kom komt nog wel heel veel geld bij kijken verder ook hè, met invoerrechten en dat soort dingen maar dat weet Rob allemaal die heeft al die rekenmodellen heeft hij goed op schema ja.
4: en dat is uw man Rob dat toch dat is mijn man ja maar water uit Burkina Faso ja
9: <laughs> en het heet pump it up en dat betekent dus in het Engels het van dat het oppompen ja. uh, en, het, en het is ook leuk het klinkt leuk van pump it up pump ja. it up pump. en er is ook een liedje van ik weet pump niet meer precies pump ja it.
4: Oh, eh, uh, pampera, pampe pampera, 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 ja.
9: ja. Het is niet heel erg helder water, Nee, dat komt uit de hè? Ja, en, ja, ja, maar
4: toch.
9: Ja, maar de, 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 de ergste ziektes, die zijn eruit gehaald. Uh, maar ja, dat blijft, ik moet reëel zijn, toch altijd elke, wel iets achter.
4: Ja. Nou ja, omdat je zou zeggen, in Nederland hebben we toch ja, wereldwijd gezien... Pump
9: it up, licht troebel, daar zijn de jongeren heel dol op. Oh, is dat zo? Nee, dat is niet zo. Wij uh, verkopen eigenlijk bijna helemaal niets. Helemaal, helemaal niets. Maar we, we vinden het zelf erg lekker. Het is, uh, het is lekker om te drinken. Wij
4: drinken het, ja. Oh, is dat ook misschien de reden dat uw man. zou kunnen. Kijk, met een thema als water, dat is gewoon een beginpunt natuurlijk. En dan ga ik denken of omheen kijken. En ik dacht op een gegeven moment ook van, moet ik niet iets doen met warm en koud water? Of kokend water? Of lauw water? En toen dacht ik opeens, hé, hey, het verhaal van jouw. Dus heb ik uh, contact opgenomen met jouw. Hey Chris. Hey, hallo. Hey. Ja, nu hoor je me. hè. Ja, ik hoor, ja. Ja. Maar ja, Dit is niet echt een hele goede audioverbinding, dat klopt. Het is namelijk een Skype-gesprek met Jous, die is kapitein bij de landmacht. En hij zit op dit moment in Gao en dat is in Mali. En ik denk dat het eerst belangrijk is als Jous gaat uitleggen hoe hij ooit in het leger terechtgekomen is.
5: Ja, dat is wel, uh, dat is wel een verhaal. Uh... Ik ben ooit begonnen als als oorlogscorrespondent in uh, Afghanistan. Precies.
4: Jous had geschiedenis gestudeerd, belandde in de journalistiek... en werd vervolgens oorlogscorrespondent voor NRC Handelsblad in Afghanistan. En daar was het met name één ervaring die een diepe indruk achterliet.
5: Ik ging die ochtend uh, mee uh, met een patrouille vertrokken om nu of twee, drie ochtends lopend uh, door de vallei in, uh, in Afghanistan en uh, we zitten daar en de zon komt op en uh, ja, het wordt meteen een beetje warmer maar eigenlijk best wel ontspannen beneden ons in de vallei zie je allerlei boertjes en uh, uh, een type uh, bevolking daar aan de dag beginnen ze trekken naar de velden toe en vrouwen in boerka's komen naar buiten en uh, uh, zorgen dat de kinderen een beetje kunnen spelen daar eigenlijk heel, uh, heel prima tot op een gegeven moment er een moment kwam waarbij uh, uh, een aantal mensen in witte gewaden door die vallei trokken. en uh, Van deur tot deur gingen en we dachten al van ja wie zijn die mensen nou eigenlijk precies? We konden dat niet helemaal goed plaatsen. En, uh, en niet, niet lang daarna zien we dat de bevolking heel geleidelijk dat dorp uittrekt. Die gaan ergens naartoe. Allemaal naar één kant. Dus uh, een van die militairen met wie ik was, die zei nog van nou uh, ja, is er soms een... Uh, er is soms een heel vet feest aan de gang of zo. En zijn wij weer niet uitgenodigd. Dat bleek niet zo te zijn. Toen de drops half leeg was. En wij toch wat alerter waren geworden. Toen uh, uh, waren er een keer. Uh, lui die op denk, een meter of vijftig afstand. Van ons onderaan de berg. Uh, nou ja, het, uh, het vuur opende. En ik zag dat. Tot mijn verbazing, die, die militairen met wie ik op dat moment op die heuvel zat, uh, die zag ik uh, acuut handelen uh, door terug te vuren, door uh, luchtsteun in te roepen. Dat deed de een. De een wist ook van de ander, van jij doet dat als het moment dat het misgaat. De andere pakt een sniper en die gaat zoeken van waar zitten die lui. En uh, allemaal tandwieltjes die precies in elkaar vallen en die uh, gaan, gaan draaien op dat moment.
4: Jaus zit zelf angstig en bijna verlamd om zich heen te kijken. Maar voelt tegelijkertijd ook bewondering over hetgeen die om zich heen ziet gebeuren.
5: Ja, heel dubbel. Want Ik had ook wel zoiets van ik wil dit nooit meer meemaken. Uh, namelijk ook echt een hele concrete gedachte van nou, dit, dit is het dus dan. Maar dat appt gelukkig ook wel weer weg. En daarna komt er ook, kwam bij mij althans ook de fascinatie. En uh, uh, de vraag van hoe, uh, ja, hoe kan dit zo functioneren eigenlijk? Wanneer de missie is
4: afgelopen, gaat ook Jous weer terug naar Nederland. Hij belandt nog als een soort verslaggever in de wandelgangen van Den Haag. Maar hij kan het leger niet vergeten. Hij meldt zich aan en wordt goedgekeurd.
5: Dan uh, mag je dus uh, aan de opleiding beginnen. En uh, dat begint met een introductie uh, bivak. Uh, Dat was voor mij echt uh, wel een ervaring... Uh, ik kwam namelijk op dat moment toch uit de burgersamenleving kwam van de Universiteit van Amsterdam. En als je daar uh, eens een keer iets te laat inlevert, dan is er altijd wel een excuus.
4: Ja, dan is er altijd wel een excuus, juist. Maar dit is het bivak van het leger. En je moet in de eerste nacht al wachtlopen en je slaapt heel weinig.
5: En ik, ik, ik had gewoon de gewoonte om als ze wekker gaat... om dan nog even te snoezen. Gewoon even de knoppen in te drukken. En dan denk ik, nou, nog vijf minuten of zoiets. En dan, en dan kom ik er echt wel uit. En dan ben ik er ook wel. Maar het begin is gewoon lastig. En ik kom mijn uh, putje uit. En op dat moment uh, begon het ochtendritueel. En dat is gewoon je putje afbreken. Je slaapzak oprollen. Je matje oprollen. En, heel belangrijk... Uh, thee zetten. Maar ik was laat. En uh, ik kreeg dat brandertje ook niet zo goed aan. En dat duurde allemaal. Dat duurde allemaal. En de mensen om me heen. Die waren eigenlijk al een stap, uh, stap vooruit. En ik liep achter. En op een gegeven moment zie ik wat, uh, wat waterdamp van dat pannetje afkomen. En ik dacht nou, lauwe thee, dat is ook thee. Dus prima. En ik snel mijn rustzak ingepakt. En ik stond ook klaar. En zo marcheerden wij door dat bos. En uh, op een enig moment komen we uh, ons commandant tegen eigenlijk. En die zegt: uh, inspectie. Nou, oké, okay, inspectie. En uh, allemaal rugzakken af. En die gaat dus kijken: van, uh, zit alles wel precies in je rugzak zoals dat, zoals dat hoort? En uh, ik stond helemaal achteraan in de rij. Dus ik zat zo te kijken. van Nou, uh, bij mij ziet dat ook wel goed allemaal zo. Dus ik begon wat zekerheid te krijgen. Tot het moment dat hij dus ook die thermos kan. Opendraait van de collega die als eerste aan de buurt is. En uh, hij steekt dus gewoon zijn vingers in dat water. En trekt ze meteen weer terug. En zo zegt hij. Dat is inderdaad hete thee. En op dat moment uh, begin ik toch een beetje te knijpen. Ik denk ja shit. En hij komt bij mij. Hij gist zo die thermosfles uit mijn handen. Draait de dop open. Duwt twee vingers erin. En waar hij bij andere collega's snel zijn vingers terugtrok, omdat het zo heet was, houdt hij dus bij mij zijn beide vingers langdurig in het water. En ik denk meteen, dit is niet goed. Dit is echt helemaal niet goed. En hij komt met die hoekige kaak zo naar me toe. Staat op twee centimeter afstand van mijn gezicht. En schreeuwt keihard. Is dit hete thee? En ik zeg, ja, Sergeant, het is misschien wat lauw. En, uh, maar dat kwam ook, ik, omdat dat brandertje niet aankreeg. En, en, om... en ik begin allemaal excuses te verzinnen. Zoals het dat eigenlijk gewend was als er iets misging op de universiteit. En je praat je er wel uit. Uh, maar deze man kapte acuut mijn, uh, mijn verhaal af. Hij begint te schreeuwen en schreeuwt: Als ik toch naar dit soort onzinverhalen wil luisteren. Dan ga ik toch s'avonds gewoon bij mijn vrouw op de bank zitten. Ik zeg ja sergeant, uh, ik zal eraan denken de volgende keer. En uh, dat was niet genoeg. Hij giste die uh, die thermosfles uit mijn handen. En gooide die fles. En door ente, die beer van die kerel, het bos in. En hij zegt, plat op de grond en tijgeren die kant op. En hij zegt, rechte lijn daarheen. Op die rechte lijn is gewoon een enorme plas met modder. Dus ik, ik, ik werk een heel klein beetje af van die rechte lijn. Uh, en ik zie zijn hoofd zo weer dichtbij met wat ik nog op de grond ligt. Rechte lijn. Ja, ik had mijn les natuurlijk wel geleerd. En ik denk, nou, geen excuses meer verzinnen. En ik zeg, uh, nee, Sjant, dit is geen rechte lijn. Sta op, zei hij. En de rest van de groep. En jullie gaan in een rechte lijn tijgerend laten zien wat een rechte lijn door die plas is. En ik protesteer. Ja, en mijn collega's, die kijken mij natuurlijk woedend aan, hè, van, jezus gast, moeten wij hier nu door die modder omdat jij vertikt om die rechte lijn niet te, te kunnen maken. Maar ja, goed, ze gaan er doorheen. En we gaan die plas uit en ik had gewoon een klote week. En pas aan het eind van de week komt er zo'n evaluatie met de sergeant bij en die roept ons bij elkaar. En die willen het er nog eens over hebben. Uh, Vond je vervelend, hè? zei hij tegen mij. Ja, ik vond het heel vervelend, Chant. Toen zei hij: Ja, maar ik doe het om een reden. En ik zal je vertellen waarom ik dat gedaan heb. Ik breng jullie bij dat jullie niet als individu moeten opereren, maar als groep. En dat, be- dat doe ik door ervoor te zorgen dat jullie op elkaar letten. En daarom heb ik de groep ook laten straffen, omdat eigenlijk het hun fout was, omdat ze jou niet op tijd hebben geholpen. Ja, het rare
4: is dat ik steeds dacht dat Jouss zijn patrouille had laten zitten. Maar het was precies andersom.
5: Ja, eigenlijk was het precies andersom, ja. Ja, ja. En dat is wat Suzanne eigenlijk ons duidelijk maakte in die week. En dat is een les die ik nooit meer ga vergeten. En de rest van de groep ook niet. En heel simpel, ik moest er vandaag nog aan denken. En we staan bij In de rij voor het Koffie. Voor ons staat een, uh, een, een burger die hier komt. En hij ziet ons achter zich... Hij pakt één bekertje, en schenkt koffie voor zichzelf in en loopt weg. En dat zou bij ons dus nooit gebeuren, want wat gebeurt er daarna? Uh, iemand uit mijn groep ziet meteen, hey, er staan zes mannen achter mij, die trekt meteen zes bekertjes van, van elkaar, zo tak-tak-tak-snel, gaat met de koffiepotten langs en schenkt meteen zes bekertjes in. En dat is gewoon een mindset.
4: Ik ben uitgenodigd door de dominee in de Nieuwbouwwijk. Hallo. Hi. Hallo.
3: Chris Baier. Dominee Frederik de Hoge. Ik wist helemaal niet dat hier een
4: kerk was. Oh,
3: terwijl we toch letterlijk openstaan. Ik bedoel, u komt ook zo binnenlopen. Ja, oh ja, maar jij komt. Nee, u komt zo maar binnenlopen. Ik was er al, hè? En nu zijn we allebei in handen van de heer. Halleluja, fantastisch. Welkom. Hmm. Zo, u had een vraag. Nou.
4: Ik had, nee, ik had
3: geen vraag. U had mij gemaild.
4: Ja. Over water. Over
3: water, ja. Daar wil ik het graag met u over hebben. Dat doen we later. Ik wil me graag eerst even richten tot de luisteraars. Ik ben dominee voor iedereen. Vooral voor jongeren. Juist. Voor jongeren. Want? Jongeren hebben de toekomst. En ouderen? Minder.
4: Want u doet van alles om eh, jongeren naar de kerk te lokken, toch?
3: Ja. Want u vlogt bijvoorbeeld ja, ook? Ja, dominee heb je ja kun je krijgen. Ik, uh, Instagram, uh, Twitter, Snapchat. Ik doe echt uh, alles om, uh, voor de jongeren. En uh, ik ook uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wat zou ik nog voorbeeld noemen? Nou, uh, 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 pray battles hou ik. Hè? Wie het dichtst tot de heer komt in een kort gebed. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zou maar zeggen, een jongere wil graag een brommer. Uh, nou, dan bidt hij tot God in een kort gebed. En dan gaan we kijken of dat ook terecht is gekomen. Dus, ja,
4: maar was het dan bijvoorbeeld een brommer?
3: Nee, dat is natuurlijk allemaal nog in de, in de pilotfase. Dat zijn we nog allemaal aan het ontwikkelen. En, uh, dus ja, maar ik zie daar veel potentie in. Ook om het over alle kerken in Nederland uit te rollen. Maar natuurlijk dan zonder juryleden. Maar ja, er is maar één iemand die over ons beslist. En dat is Jezus? God, de Heer, de Vader. Ja, dat is ongelooflijk.
4: Ja, maar, ja, maar sorry. Maar ik was hier eigenlijk omdat u iets had met water, water ja. en het avondmaal. Ik
3: weet het niet... avondmaal, Ja, precies. Daar heb ik u, ja, het avondmaal heb ik dus veranderd. In een lunch. En, uh, een uitgebreide alcoholvrije lunch voor de jongeren. Want uh, ja, dat is echt iets van nu.
4: Ja, want ik, de mensen kunnen dat niet zien. Maar ik zie hier iets van wel 50 broodjes. 80, 80 broodjes en Met, water.
3: En waterflesjes. Ja, ja, ik heb dus, ja, ja, precies. Ik heb dus eigenlijk een wonder verricht. Ik heb wijn veranderd in water. Ja, ja maar ik zie ja. eigenlijk geen jongeren. Nee, daar heb ik u dus voor benaderd. Want ik vind het heel fijn als u nu via de lokale radio live tot de jongeren zegt... dat er hier oh. de broodjes voor ze klaarstaan en water.
4: Dat is dus een misverstand. Want uh, ik ben helemaal niet van de lokale radio en dit is ook helemaal niet live.
3: wilt u een broodje? Het is uh, 100% hallo, hummusbroodjes. En er is water dus, Uh, pump it up, licht troebel. Want zijn de jongeren dol op.
4: En dat was hem, aflevering 7 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Cecile Heuyer, Marcel Musters, Lies Vischedijk en Leopold Witte. En Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door de Company en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Je weet het hè, het is een programma zonder omroep. Dus deel het op Twitter en Facebook en laat beoordelingen achter in de iTunes Store. Het werkt echt nog steeds. ja, misschien ook wel leuk om te weten. Man met de microfoon wordt inmiddels beluisterd in 111 landen. Van uh, Colombia tot de Verenigde Arabische Emiraten. Wil je adverteren of wil je iets kwijt? Man met de microfoon at gmail.com. Tot over een maand.